0: La Bible au féminin. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leurs visages se dévoilent au fil des pages de l'Écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières. Tu
1: es un Juif, je suis une femme Samaritaine. Comment peux-tu me
2: demander à boire
0: Célèbre ou anonyme, femme de foi ou infidèle, pourtant chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui Comment vous t on de au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître tous les mercredis soirs de 19h à 19h30. La Bible au féminin sur Espérance FM.
1: Bonsoir chers auditeurs d'Espérance FM. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir dans cette émission La Bible au féminin. Ensemble, nous allons découvrir ou redécouvrir l'histoire d'une femme de la Bible. On s'installe on fait silence, on ferme les yeux et on se laisse transporter. Mais avant, faisons une pause musicale.
2: Oh, ce nom est si merveilleux Oh, ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus-Christ, mon roi Oh, ce nom est si merveilleux Ta beauté pareil Oh, ce nom est si merveilleux Jésus, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu, tu triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car son nom surpasse.
0: Au féminin, tous les mercredis soirs de 19h à 19h30 sur Espérance FM.
1: Il m'arrive de regarder à la télévision sur une de nos chaînes favorites, une émission dans laquelle l'animatrice donne la parole aux femmes inspirées et inspirantes. Des histoires de vie sont présentées, des confidences y sont échangées. Les invités viennent telles qu'elles sont et pas seulement telles que nous les connaissons. Des histoires particulières et riches en émotions pour certaines. Le 12 mai, la jeune fille invitée, âgée de 21 ans, parle de sa vie, de sa vie paisible de jeune étudiante qui bascule à l'âge de 18 ans et se transforme en un cauchemar médical. Un chapitre de sa vie difficile à vivre et le combat qu'elle mène depuis deux ans contre la maladie. Elle est atteinte d'une tumeur qui a affecté son air facial. Entendre cette jeune femme raconter son histoire de vie, parler de ses souffrances, de ses attentes, des espoirs, des désillusions, des médecins dépassés, se retrouver du jour au lendemain dans une situation difficile et douloureuse, ne pas se laisser envahir par la peur, par le découragement, avoir de la détermination. Ne pas se laisser limiter par son incapacité, son impuissance, vouloir crier ou tout simplement oublier, sans tomber dans la dépression. Étrangement, cette histoire m'a ramené plusieurs années en arrière et me vient à l'esprit la vie d'une femme de la Bible qui menait une vie paisible, confortable, sans difficultés apparentes et brusquement. Elle voit sa vie basculer en quelques heures. La femme de notre récit n'a pas de nom, pas d'identité. Nous savons simplement que c'est une citoyenne de Sunem. Sunem est une ville située au bord de Israël, près de la ville de Naïm, qui devint célèbre environ mille ans plus tard. Jésus y ressuscite le fils de la veuve. La femme de notre récit est une femme généreuse. Elle est hospitalière, riche, dynamique, qui manifesta de la bonté à l'un des prophètes. En fait, cette femme, c'est la sunamite, qui signifie simplement « paisible ». Un jour, le prophète Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, qui vivait paisiblement, mais qui invita le prophète et le prisa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenue de Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Touchée par tant de gentillesse, Élisabeth lui proposa par l'intermédiaire de son serviteur Géhazi, d'user de son influence sur le roi d'Israël en sa faveur. Mais cette femme ne recherchait pas des honneurs, encore moins des faveurs. Elle ne recherchait pas les honneurs de la cour. Certes, elle avait certainement un vide dans sa vie, un vide à combler, un désir secret mais n'était pas financier. Gérasie l'appela donc et elle se présenta devant lui. Et Élisée lui dit, « Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi Peut-on parler de toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Élisée insista, « Que faire pour elle ?» Gérasie répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Le serviteur souligne simplement une évidence. La femme et le mari âgé n'avaient pas d'enfants, aucun héritier pour perpétuer leur famille. Élisée dit « Appelle-la ». Giazile appela et elle se présenta à la porte. L'homme de Dieu lui fit cette promesse. « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. »« Oh, chers amis, il y a de la puissance dans les paroles de Dieu !» Dieu qui n'est pas un homme pour mentir. Et elle dit non 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 Seigneur homme de Dieu ne trompe pas ta servante en quelque sorte ne me déçois pas. Cette femme vit l'accomplissement de cette promesse se manifester dans sa vie. Elle devait enceinte. Un petit tête grandissait en elle chaque jour. Oh nous servons un Dieu qui est merveilleux un Dieu qui tient ses promesses. Elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il allait trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père « Ma tête Ma tête !» Le père dit à son serviteur « Porte-le à sa mère ». Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Quelle épreuve J'imagine cette femme serrant son enfant contre elle. Ce petit être affaibli, le souffle court, le regard vague. Quelle maman n'aurait pas voulu prendre la place de son enfant en pire pareille circonstance Et l'enfant resta sur le genou de la maman jusqu'à midi, puis il mourut. Quelle douleur pour une maman impuissante Ces paroles rassurantes auprès de l'enfant n'ont pas suffi. Oui, une vie sereine et calme bascule en quelques heures. Cette femme monta le coucher sur le lit de l'homme, de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. La Bible nous dit, elle appela son mari et lui dit, Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une anesse. Je peux aller en acte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il lui dit, Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni une nouvelle lune ni un sabbat. Elle répondit, Tout va bien. Oh oui. Il arrive que parfois un mari, si aimant soit-il, ne comprenne pas le cœur de sa femme. Mais Dieu lui comprend. Dieu a fait pour elle dans le passé. Il peut encore faire. Cette femme qui vient de perdre son fils répond tout simplement, « Tout va bien. » Oui, chère femme, tout va bien. Elle ne répond pas, « Ça pourrait aller mieux. » Elle ne répond pas, « Ça ne va pas. » Ou encore, comme on aime à le dire, là, moi là, piempium. Elle dit « Tout va bien !» Elle fit sceller la laisse et dit à son serviteur « Mène et pars !»« Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise !» Cette femme a un objectif. Elle ne veut pas se laisser distraire par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Elle est déterminée à ne pas se reposer au cours de ce long voyage qu'elle n'aura pas retenu l'attention du prophète Élysée. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sous la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu au loin, dit à Girazi, son serviteur, « Voici cette tsunamite. Maintenant, cours à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Cette femme ne se précipite pas vers l'homme de Dieu pour lui raconter sa douleur. Elle prend le temps de lui manifester son respect. Guérasie s'approche pour la repousser. Et même quand Guérasie essaie de la repousser, elle refuse de se laisser décourager jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle est venue chercher, la vie de son enfant. Mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. L'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. » Alors il dit « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur N'ai-je pas dit « Ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi Saint Thérin, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sous le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Il se leva et l'a suivit. Chers amis, auditeurs, cette femme est déterminée. Le prophète dut se rendre lui-même à Sunem. Géasi, bien sûr, les a devancés. Il a mis le bâton sous le visage de l'enfant mais il n'y avait eu ni voix ni signe d'attention. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sous le lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il posa sa bouche sur la bouche de l'enfant. Ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna à la là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. L'enfant éternua sept fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle la Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit « Prends ton fils ». Alors elle alla se jeter à ses pieds se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Histoire dramatique, n'est-ce pas Une femme menant une vie calme et sereine. Un homme de Dieu, un enfant, un drame. En quelques traits d'un style vigoureux, la Bible dresse le portrait de cette femme. Une femme de distinction. Une femme fortunée, épouse d'un homme plus âgé et sans enfant. Son nom est inconnu. Le récit parle de la Tsunamite. Le mari de la Tsunamite était chef du foyer. La Tsunamite était probablement la plus énergique des deux. Elle avançait cette idée, mais évitait de passer à l'exécution avant d'avoir débattu le sujet avec son mari. Elle partageait ses projets avec lui et la décision finale découlait, bien sûr, de douleurs conjuguées. La maturité de caractère ne conduit pas à la domination. Au contraire elle assure l'harmonie du couple et lui permet de fonctionner selon la volonté de Dieu. Fortunée, la sunamite aurait facilement pu se permettre quelque indiscipline et profiter du luxe et des aises que l'argent lui rendrait accessible. Épouse de mari âgé sans enfant, sa vie aurait pu être desséchée et réduite à un triste tapitoiement sur son sort. Chère femme, cette synamite fit preuve de caractère, de détermination face à l'épreuve. Rien ne l'arrête. Elle ne s'effondre pas sous le poids de cette immense peine, mais reste confiante et courageuse. Oui, tout va bien. Elle a reçu le signe irréfutable de l'affectueuse bonté de Dieu. Dieu est fidèle. Il accomplit la promesse qu'il lui avait faite dans les circonstances dites impossibles. La tsunami croyait qu'il y avait de l'espoir, même dans les circonstances les plus difficiles. Et toi? Peux-tu dire « tout va bien » alors que les choses deviennent de plus en plus difficiles? Peux-tu dire « tout va bien » alors que ton foyer est brisé? Peux-tu dire « tout va bien » alors que tu as du mal à joindre les bouts Peux-tu dire « tout va bien » Alors que les factures s'amoncellent et que tu n'es pas épargné par la maladie. Tout va bien alors que ton enfant est touché par une pathologie lourde. Peux-tu dire tout va bien alors que la solitude est ton compagnon de chaque jour Peux-tu dire tout va bien lorsqu'il faut vivre au cœur de la crise Peux-tu le dire ou peut-être ne pas le dire Ne baissons pas les bras, n'abandonnons pas. Si nous voulons accomplir de grandes choses dans la vie, il est nécessaire d'être aussi déterminé que la tsunamite qui savait dans son cœur que Dieu pouvait, par l'intermédiaire d'Élisée accomplir le miracle de rendre la vie à son Fils. Chers amis auditeurs, sache que lorsque tu te sens seul, abandonné, lorsque tu es terrassé par une difficulté, Dieu se trouve à tes côtés. Oui, Dieu est à tes côtés, Dieu est là. Il te dit, Fais-moi confiance, crois en mes promesses et il te dit « Je t'aime d'un amour éternel » Jérémie 31 verset 3. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7 verset 7 L'Éternel est au milieu de toi, comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Sophonie 3 verset 17 Alors, oui, nous pourrons dire ensemble, tout va bien. Amen.
2: Trop souvent abattu, brisé par terre. Espérément quelqu'un qui tout dit, tout seul dans ta chambre, quand tu ne vois que ton nom, tu t'évas dans ton monde, que t'es le seul à Don't I La Bible au
0: féminin. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leurs visages se dévoilent au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières. Je
2: suis
1: un juif Je suis une femme samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire
0: Célèbre ou anonyme, femme de foi ou infidèle. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles
2: aujourd'hui Comment vous nomme-t-on Esther
0: de au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître tous les mercredis soirs de 19h à 19h30. La Bible au féminin sur Espérance FM.